0: Jeg skal læse dagens tekst, og den står i Johannes' Evangeliet, kapitel 14, vers 15-21. til Elsker I mig, så hold mine bud, og jeg vil bede faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid, sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den hverken ser eller kender den. I kender den, for den bliver hos jer, og skal være I jer. Jeg vil ikke efterlade jer faderløse. Jeg kommer til jer. Endnu en kort tid, og verden ser mig ikke længere, men I ser mig, for jeg lever, og I skal leve. Den dag skal I erkende, at jeg er i min far, og I er i mig, og jeg i jer. Den, der har mine bud og holder dem, han er den, der elsker mig. Og den, der elsker mig, skal elskes af min far. Også jeg skal elske ham og give mig til kende for ham.
1: God formiddag. For en del år siden 2013, i november, der var jeg på en, en forretningsrejse, hedder det vel, med, med arbejdet til Kina, og var blandet i Beijing, i hovedstaden. Og øh, i Beijing, der er der, der er den forbudte by, som vi måske har hørt om, den gamle kejserby. Og lige over for den, der er der et mausoleum for guden der hænger her. Faktisk overalt øh, omkring den såkaldte himmelske fredsplads, så kan man se billeder af formand Mave. Han er død for mange år siden men i Kina, der ærer man stadig i høj grad hans mener. vil gerne se sig selv som nogen, der bygger på hans tanker og det, som han ligesom stod for. Så selvom han er øh, død for længst, så kan man se hans læme derinde, det er balsameret. Man kan se hans billeder, de har endda puttet ham på pengesedlerne, som han var en værre røver. Øh, og, øh, og man forsøger ligesom at holde liv i hans, hans arv, også ved at uddele hans bog, den røde bog, verdens næstmest læste og trygte bog, efter denne her. Det kan være, at Harry Potter-serien overhælder ham på et tidspunkt, men, men den, er, den er trygt i 800 millioner eksemplarer. Så manden er død og borte for længst, men man holder stadig live i hans tanker. Og jeg ved ikke, om det lyder bekendt. Vi øh, lægger nogle gange et spørgsmål op på Facebook op til de her sager, der nære og beder om lidt input, og det gjorde vi også her. Og der var, øh, der var en, der skrev til mig blandt andet om det her med, at, at øh, vedkommende var kristen nu, men noget af det, som havde, øh, havde gjort det svært for ham at blive en kristen, det var følelsen af, at kirken det er mere et museum eller et mausoleum, end det er et hus for en levende frelser. en levende opstået frelser, som stadig er i live, som stadig virker i os og gennem os. Og jeg tror, det er, det er en følelse, som mange kan genkende. Det kan enten være, fordi man er søgende, men har svært ved at acceptere det her med, at, at et menneske skulle være stået op øh, fra de døde. Man kan godt lide det, Jesus har sagt, at det han står for, men skulle han virkelig være levende i dag? Altså sådan rigtigt? Jeg tror også, der er en del kristne, som, øh, som, øh, som oplever den her tvivl. Er det bare noget, vi ligesom har vedtaget her. Og så samles vi om det, og så holder vi det det er, det er der meget godt at sige om. Men det er heller ikke andet mere end det. Det løfter sig ligesom ikke fra det her niveau. Det er også en tvivl, jeg selv kender til. Fordi jeg ved, hvor, stærkt, hvor stærke kræfter der kan være i det, vi bliver enige om som mennesker. Altså, og, vi, og de ting, vi kan forestille os. Eller når jeg står over for nogle andre, enten religioner eller eller bare store mennesker, som bliver holdt i hævd gennem fællesskaber. Så kan man godt sådan tænke, men er det bare noget psykologi og noget sociologi måske? Eller er Jesus virkelig, den Jesus, som gik her på jorden, er han virkelig levende til stede i dag? Nogle gange kan man komme i tvivl, fordi hvis man kigger på det kristne fællesskab, så kan man komme i et, selvfølgelig ikke her, men et andet sted, hvor man tænker, altså hvordan, hvordan kan man være sådan? Og hvordan kan man være sådan over for hinanden? Er det, bare, er det bare en idé, vi har? Og så synes vi, det er rart at høre om Jesus, der er døde for mine sønner, og så er jeg tilgivet. Er Jesus virkelig stået op for det døde? Det er der øh, masser af argumenter for. Det vil jeg bare sige. Der er masser af indisier på. Altså også sådan, man siger, menneskeligt talt. Og mange gange til sager, der nærer, så er det nogle af dem, vi kigger på. Det vil jeg ikke i dag. Men jeg kan godt henvise dig til nogen som du kan, du kan læse. Der er faktisk rigtig gode vidnesbyrd for, at Jesus han stod op for de døde. Men det, jeg gerne vil i dag, det er en lidt anderledes måde at tale om det her emne på. Jeg vil gerne gå om det og nedenunder det. Nedenunder argumenterne, indigerne, vidnesbyrdene til den åndelige virkelighed. Både den åndelige virkelighed bag ikke-troen og den åndelige virkelighed bag troen. Altså tilliden til, at Jesus faktisk lever i dag. Det er ikke i stedet for argumenter, det er ikke sådan, Åh, vi kan ikke bruge argumenter til noget, det er slet ikke det. Det er godt. Men nogle gange skal vi også kigge på det andet. Og det, jeg blevet mindet om at gøre i dag. Hvad er, det? Hvad er det i virkeligheden nedenunder argumenterne, nedenunder de synlige menneskelige argumenter, som vi kan komme? Det skal vi høre, som vi kan komme med. Det skal vi høre noget mere om, men først så skal vi bede sammen, fordi hvis det skal blive mere end ord, så skal Helligånden virke i vores hjerter. Og det vil jeg bede om nu. God Helligånd, du som lever og virker, du som er Gud, og du som er den, der er her på jorden i dag. Vi kan ikke selv det som du kan. Åbne vores hjertes øjne for Jesus og skabe tro og tillid. Men det kan du, og jeg beder dig i Jesu navn, og med det må du gøre. For dem af os, som ikke tror, for dem af os, som tvivler, for dem af os, som tror og har brug for at blive dybere grundfæstet i troen og tilliden. I dit eget navn. Amen. Så, det jeg skal tale om i dag, det det er ikke om Gud... Er til. Det ved du godt, at han er. Det ved du godt, at han er. Det er altså, Gud er en fantastisk kærlig Gud, og han har hjulpet os på så mange måder Vi at give os millioner og milliarder af tegn, der peger hen på, at han er til. Også selv for vores fornuft. Øhm. Det største tegn, eller det stærkeste tegn for mig at se, det er, at du inde i dit hjerte godt ved, at der er en Gud, som du skal stå til regnskab for med dit liv. Det bliver du mindet om mange gange i løbet af dagen. Hver eneste gang du tænker, var det rigtigt, var det forkert, skal jeg gøre det, skal jeg ikke gøre det. Du har en samvittighed, som er lagt ned i dig, og den vidner om, at der er en Gud, og at du skal stå til regnskab for ham en dag, og det ved du godt. Så kan du godt sige, nej det ved jeg ikke, og jeg kunne virkelig godt tænke mig at vide det, Og så vil jeg sige, ja, der er noget i dig, der holder den viden tilbage, eller også så forventer du et eller andet tegn på det, som er urealistisk. Men der er lagt tegn, både ned i dig og ned i naturen, og der er millioner og milliarder af dem. Og igen, hvis du gerne vil have nogle af dem, så bare sige det til mig, eller send mig en sms. Mit mobilnummer står nede i hjørnet, så vil jeg rigtig gerne sende dig nogle kilder, nogle links til noget, hvor du kan læse videre med sådan almindelige argumenter. Det er bare ikke det, der er temaet her i dag. Vi diskuterer heller ikke om Jesus, han engang har levet, fordi det er der ingen seriøse historikere, der tvivler på. Vi ved, at Jesus har levet. Det, som vi diskuterer, det er, og det, som vi er samlet om her, det er, lever han i dag? Altså ikke bare som en idé, ikke bare i form af ord, men, men virkelig lever. <laughs> altså her. om Jesus, han... Øh, han levede her på jorden, så elskede han sine disciple, og han elskede dem til det sidste. Og øh, på et tidspunkt, så vidste han, jeg skal dø. Jeg skal dø for jer. Og så vil jeg opstå, og på et tidspunkt vil jeg fare til himmels. Og så tænkte disciplen, hvad så? Hvad, skal, hvad, 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 hvad så vi? Vi, vi, har, vi har vandret sammen med dig. Vi tror på dig. Vi elsker dig. Hvad skal der så ske? Og så siger Jesus til dem det, som I kan læse her i teksten. Jeg efterlader jer ikke faderløse. Jeg efterlader jer ikke på perronen, når jeg tager herfra. Eller jeg, forældre, jeg efterlader jer ikke forældreløse, er af det ord, der står her. Altså ligesom sådan nogle forældreløse børn, der står der på perronen, og så er far taget afsted. Så Jesus tager afsted. Han siger, jeg sender jer en talsmand, som også kan oversættes en advokat, en trøster, en fælde. En, som kan gå ved siden af jer og sammen med jer. Ligesom jeg gjorde det, da jeg var her på jorden. Jesus, han gik her på jorden, så, så gik han med disciplerne, han spiste med disciplerne, han festede med disciplerne, han så ved siden af dem. Han gjorde, hvad alle mennesker gør. Og når der var nogen, som angreb dem, så var han der til ligesom at forsvare dem. Hvis I lægger mærke til det, så er det som Jesus, der træder frem og tager tæskene fra farisæerne eller hvem det nu er, der spørger og angriber. Han var ligesom en advokat for dem, der trådte frem på deres vegne. Han var der til at trøste dem, når de var ked af det. Han var der til at opbygge dem, når deres tro svigtede. Han var hos dem. Jesus elskede sine disciple, og han elsker sine disciple, og han sagde, nu går jeg herfra i min fysiske læge, men jeg efterlader jer ikke uden mit nærvær. Derfor sender jeg Helligånden, talsmanden, som skal være for jer og i jer, ligesom jeg var, da jeg var her fysisk til stedet. Han vil være jeres advokat. Så når han siger, når I bliver slædt fra domstolen og bliver krævet til ansvar for, at I tror på mig, og bliver truet, så vil heligånden være i jer. I skal ikke spekulere, I skal ikke frygte, I skal ikke være bekymret. Heligånden vil tale igennem jer. Og når heligånden taler, når jeg taler gennem min heligånd, så vil I se, at det er mere end ord, Det er kraft. Det kommer til at ændre verdens gang, hvilket vi i dag kan bevide. For det Jesus gjorde og sagde, at kirken har ændret verdens gang. Det behøver man ikke at være kristen for at se. Det er derfor, vi hele tiden beder til heligånden. Derfor jeg bad om, at Helligånden må tale for os og gennem os. Fordi det er det eneste, der har kraft i sig til at skabe tro. Der er noget mystisk i det. Altså, vi, øh, vi er meget rationelle ved at påstå vores kultur. Vi tænker meget sådan, er der noget bevis? Men der er noget mystisk i det. Øh, jeg har forberedt mig til i dag, så jeg bekymrer mig. Øh, det kan være, du undrer dig, har han forberedt sig. Men, øh, men det har jeg faktisk. Og øh, det, 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 det er der ikke noget som sådan i vejen med. Men nogle gange kan vi opleve det der lige pludselig. Så gør Helion noget. En af mine klaskammerater øh, fra mit gymnasietid, jeg var ikke bevidst om, at hun var kristen. Jeg gik på og gymnasium dengang. Øh, men, men jeg er helt overbevist om, at hun var kristen, og jeg tror også, hun er kristen i dag. Øh, det, var, det var en, som jeg havde haft en del diskussioner med. Fordi det er klart, hvis man er kristen, og sådan folk tænker øh, på den måde, så bliver man nødt til at svare for sig. Og der, der vi har vi haft mange samtaler. Så fortalte hun mig på et tidspunkt, så kom hun hen til mig og sagde, du skal bare lige vide, at jeg var til en fest, og så er der nogen, der sad og talte om, hvordan det der med tro og Gud og kristendom, det slet ikke kunne passe. Og lige pludselig, så begyndte jeg bare at komme med, argu- med nogle argumenter for Gud, som jeg, jeg har stillet mig tvivlende for. Men lige pludselig, så kom de bare til mig. Øhm, og det er det, Helion kan nogle gange sådan hinsides, hvad vi helt kan forklare. Så tager han noget, som vi har hørt, og så bruger han det øh, ind i en situation, hvor vi har brug for at stå op og ligesom sige, at jeg er kristen, og nu skal jeg fortælle dig, hvad mit vidnesbjørn er. Sådan øh, virker Helligånden i os, og der er noget overnaturligt i det, samtidig med, at han bruger det, som vi naturligt kan læse og har hørt. Og det er sådan, Jesus giver sig til kende for os i dag. Det er gennem sin ånd. Det er gennem Helligånden. Det er sådan, han lever og virker. Jesus han siger det sådan her i teksten i ser mig. I kender mig. Jeg giver mig til kende. Jesus siger til sine discipler, og han siger det til os i dag, når heligånden kommer og virker ind i dit hjerte, så kan du se mig. Så kan du se mig. Når, og kun når, heligånden kommer ind og virker i os, kan vi se Jesus som levende. Se med hjertet. Ikke se ham fysisk. Det er ikke sådan et gespændst, man lige pludselig ser foran sig. Men vi hører noget, eller vi er i et fællesskab, eller vi beder, eller vi synger, eller vi hører en sang, og lige pludselig siger vi, her er Jesus. Her er Jesus, og han lever. Og det er noget, der både kan foregå i forstanden og i følelserne, men det er også noget dybere. Det er noget, der er på et dybere plan, og det er det, hjertet er i mennesket. Det er noget dybere end bare, vi er vant til sådan hjerte, hjerte, hjertesmerte og knust hjerte og sådan noget. Men, det er, men hjertet er noget dybere. Det er en dybere bevisning. Det er derfor, at spædbarn, som er blevet dybt, kan siges at tro på Jesus, inden det har forstået to ord med sin forstand. Og måske bare føler sult og kvalme, eller hvad ved jeg. Det er det, det, er det heligånden kan gøre i vores hjerter. Det er sådan, vi kan se Jesus. Øh, I ma- mange, øh, mange år, så læste jeg Hebreerbrevet øh, kapitel 2, vers 8b-9, øh, hvor der står, at endnu ser vi ikke alt underlagt ham, men vi ser Jesus. Så tænker jeg, det er let for Hebræerne, de så jo Jesus gå rundt her på jorden. <laughs> det gjorde de ikke. De har aldrig set Jesus med, med, med deres synlige øjne. De kunne se, hvordan verden var. De kunne se, den, er, den ser ikke ud til at være underlagt Jesus. Men alligevel siger forfatteren, men vi ser Jesus. Det er det, der menes. Det, det er ikke sådan, at vi kan se et gestalt af ham. Men vi kan se Jesus med vores hjerte. Når vi hører hans ord. Når vi beder til ham i lovsangen. Den dybe overbevisning. Her er Jesus. Det kan man ikke uden. Det kan man ikke komme til uden at Gud griber ind. Det er det tredje, jeg vil sige, fra denne her tale. Vi kan ikke se Jesus, uden at Gud griber ind. I teksten her, så står der, verden tager ikke imod mig. Verden ser mig ikke. Verden kan ikke tage imod sandhedens ånd. Bibelen fortæller os, Og vores erfaring fortæller os, at der er noget, vi ikke kan se bare af os selv. Og det er denne åndelige virkelighed. Hvis ikke Gud griber ind, så er vi åndeligt blinde. Hvis du ikke er kristen, så kan du godt høre om Jesus. Du kan godt se, at han var enestående, dyb og klog. Du kan lytte til argumenterne både for at... at at han er til, men også at han stod op fra de døde, så kan du godt intellektuelt sige at det er en ret god sag vi har for at han stod op fra de døde. Men du kan stadig ikke se Jesus, sådan som som biblen taler om det, medmindre Gud griber ind. Argumenter er vigtige, og tegn er gode, Gud bruger det, men det kan ikke i sig selv skabe troen. Det kan ikke i sig selv få vores øjne op for Jesus. Og jeg kan godt forstå, hvis du sådan tænker, det er tagligt. Altså for det første er det en tavlig måde at argumentere på, ikke? også fordi, øh, så, okay, så er det, så er det mig, der, der er noget galt med. Og det kan jeg også godt sige, det er uretfærdigt, det er sådan. Hvorfor har Gud gjort det sådan? Hvorfor har han ikke bare gjort det, at vi alle sammen kan se ham? Ligesom jeg kan tænke, det er uretfærdigt, at øh, Colorado ligger så langt væk. Jeg kunne godt tænke mig, at det lå lige ved siden af, at jeg hele tiden kunne tage til det. Men sådan er virkeligheden ikke. Jeg kan godt tænke, det er uretfærdigt, at jeg ikke kan danse. Men det kan jeg ikke. Og jeg kan også tænke, jeg kunne godt tænke mig, at jeg kunne se radiobølger. Altså radiobølger, det er jo noget virkeligt. Jeg synes, det kunne være ret vildt, egentlig, at kunne se dem. Men det kan jeg ikke. Sådan er virkeligheden. Og jeg kan også godt sige, at man kan godt sige nogle flere argumenter for, hvorfor det er sådan, vi ikke kan se Jesus. Det er ikke lige det, jeg vil i dag. Det har noget, noget med vores karakter at gøre, eller vores, hvordan vi er som mennesker. Men det er sådan, det er. Og i dag, så har det sådan... Det kan godt være, du, vi er vendet os til i dag. Hvis virkeligheden er sådan, at jeg ikke, sådan synes jeg ikke, det er retfærdigt, jamen, så skal jeg have lavet det om. Og så arbejder vi på at få det lavet om. Ikke? Eller så er vi utilfredse. Jeg vil ikke, jeg vil ikke anerkende det, for det, jeg brød mig ikke om det der. Men sådan er virkeligheden. Sådan er virkeligheden. Og, og visdom er at erkende virkeligheden og leve i overensstemmelse med virkeligheden. Og en del af virkeligheden er, at du kan ikke se Jesus med dit hjerte, uden at Gud griber ind. Men heldigvis stopper det ikke der. Fordi Gud er Gud, og Gud elsker os. Og han siger, du kan komme til at se mig. Du kan ikke diktere det, du kan ikke bare bestemme dig for det, du kan ikke kommandere rundt med Gud, men der er faktisk en vej til at få øjnene åbne for at se ham. Og jeg vil nævne to ting som du kan gøre. I Matteus evangeliet kapitel 7, der siger Jesus, bed, sø, bank på. Bed, søg, bank på. Søg, bank på. Han, det er fordi Jesus er en god pædagog, så siger han det samme på tre forskellige måder. Bed, søg, bank på. Det er den ene ting, du kan gøre. Og så kan du for det andet bevæge dig derhen, hvor Jesus på en særlig måde har lovet, at han vil være. Fordi så øges chancen for, at du får ham at se. Ved I, hvor Jesus har sagt, at han særlig vil være? Ja. Altså, så mange prædikener, så mange timer på bænken, jeg kan se nogle af jer har været kristne rigtig lang tid. Hvor har Jesus sagt, at han særligt vil være? Ja, godt. Tak for budet. Her, hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, eller øh, hvor mange vi nu er i dag, så vil Jesus være midt i blandt os til stede. Han vil være her. Jesus, han, han er ikke begrænset af nogen fysiske han kan være, hvor han vil. Han kan være i en fængselscelle. Han kan være i en drøm. Han kan være i et parlament. Han kan være overalt. Men han har særligt lovet, at han vil være der, hvor mennesker samles for at høre om ham, bede til ham, synge om ham. Han har lovet at være her. Derfor er det en fantastisk god idé at komme her. Eller et andet sted. En lille gruppe eller... Både og der hvor det kristne kristne samles, hvor to eller tre er forsamlet. Derfor mød op. Dengang jeg var yngre, så øh, var der talt man om at være vanekristen. Det var noget værre noget. Har, har, er der Nogen af jer, der hørt om det, være vanekristen. Man, man fuldt bare ligesom. Jeg ved slet ikke om det eksisterer længere. Jeg kan se, der er ikke så mange øh, øjne der går op der. Men øh, men, men det er sådan. Men der har bare sådan været en vanekristen. Vær en vanenkrist. Især da jeg var igen omkring øh, gymnasialderen, øh, så, øh, så var jeg meget i tvivl om det her, og havde også en periode, hvor jeg ikke rigtig troede, det var sådan lidt senere, men i øh, gymnasiet var mange gange i tvivl om, er det her bare et show? Er det bare fordi jeg voksede op i en kristen familie og så osv.? Men jeg kom i noget, der hed en ungdomskreds mandag aften, og jeg kunne, jeg kunne tydeligt huske gang på gang, hvor jeg cyklede hen til Jeg gider ikke rigtigt, jeg har ikke rigtig nogen forventninger, så kom jeg derhen. Og så var der en eller anden taler, som ikke var specielt dygtig eller karismatisk. Men han talte ud fra Guds ord, eller hun, og så åbnede det sig. Og så var det lige noget til mig, lige der, hvor jeg, lige der, hvor jeg var. Gang på gang. Ikke hver gang. Sådan er det ikke. Men gang på gang. Og så tog jeg hjem til mig. Halleluja. Gud, du er her jo, og du, du ser mig, og du virker. Selv når jeg ikke engang har bedt dig om det. Og så blev det tirsdag morgen, og så jeg glemt det. Og så har jeg brug for at komme igen. Vær en vane, kristen. Mød op. Uden forventninger. Der er nogen, der tror, at bare fordi man prædiker, så har man altid lyst til at tage til Guds Det har jeg ikke altid. Altså, jeg gider det heller ikke altid. Men der er noget godt ved at møde op. Jeg har heller ikke altid lyst til at læse i ordet. I, i Bibelen. Mød op. åben Bibelen. Se, hvad der sker. Så øger du chancen for at se Jesus. Det er det bedste, der kan ske. Det er det smukkeste, der kan ske i dit liv. Det er at se Jesus. Du ved aldrig om. Gud vil tænde lyset lige dag. Men du ved, hvor lyset er. Du ved, hvor kontakten er. Søg. Bed. Bank på. Så har han lovet, at han vil lukke op for dig. Og jeg tænkte på det her på vej herind det er Bed, søg, bank på. Bed, så skal der gives jer. Søg, så skal I finde. Bank på, så skal det lukkes op for jer. Jeg tror, at pointen er, du kan ikke bede uden tro. Altså, hvis du beder, sådan som Jesus mener det her, så har du allerede troen i dig, for ellers vil du ikke bede. Du kan ikke søge Jesus, uden han først har søgt dig, i den forstand, Jesus mener det her. I det, du beder, i det, du søger, i det, du banker på, så viser du, at Jesus allerede er der nær. Tror jeg. Men det kan vi diskutere. Det kan godt være det. Ja. Men gør det. Gør det i tillid til, at uanset hvad du føler eller ikke føler, så er Jesus lovet, at den, der beder for, den, der søger finder, og den, der banker på, skal der lukkes op for. Hvad så med os, som gerne vil lede andre, til den fantastiske Jesus. Og det var en af grunden til, at jeg tog teksten i dag. Det er, at lægge mærke til, hvor meget Jesus taler om kærlighed. Og hele kapitlet er gennemsyret af Jesus kærlighed. Ligesom Bibelen i en vis forstand er gennemsyret af Guds kærlighed til os. Gud elsker os. Jesus elsker sine disciple. Og når vi ser det, når vi ser Jesus, og vi ser hans kærlighed, hvad han har gjort for os, som vi lige har sunget om, så gør det noget i vores hjerter, så elsker vi ham. Når der står her, elsker I mig, så hold mine bud. <laughs> så tror jeg, det ikke er helt rigtigt oversat, og det er ikke, fordi jeg er ekspert på nogen som helst måde. Men jeg har læst nogen, som er det. Det, det, det. det skal nok nærmere forstås sådan. Elsker I mig, så holder I mine bud. Fordi Jesu bud er kærlighed. Guds kernen i Guds, hjertet i Guds bud, det er, elsk mig, din Gud, og elsk din næste. Det kan ikke lade sig gøre at elske Jesus, uden at begynde at elske andre rut og ufuldkommet og blandet ind med egoisme og selvoptagethed og hvad ved jeg. Men sådan er det. Det er en naturlov. Det flyder. Så lad det flyde. Og hvis du gerne vil hjælpe mennesker til at se, at Jesus er levende i dag, så lad kærligheden flyde her i fællesskabet. Lad kærligheden flyde til de andre med din opmærksomhed, din penge og dine ord og dit nærvær. Der kærligheden flyde, fordi kærligheden mellem kristne, det er det stærkeste argument, det stærkeste vidnesbyrd for dem, der står udenfor og kigger ind. Derpå skal alle kende, at I er mine disciple, at I er indbyrdes kærlighed, siger Jesus. Og det, nogle gange så tænker jeg sådan, altså hvor meget kærlighed er der egentlig, ikke? Og, og jeg, jeg, jeg hører det tit, det der, åh, og det, det kristne fællesskab, det skulle være kærligt og sådan noget. Ja, det tænker jeg faktisk også på i dag. Jeg hører så mange historier, vi ser det ikke altid, Lad være med kun at kigge på overfladen. At komme ind i kristen fællesskab, mange kristne fællesskaber, det er ligesom at komme ind i et usynligt net, hvor der altså er nogen, der spørger til dig, der ser dig, der inviterer dig, der tager sig af dig, beder for dig. Jeg synes, det, det kristne fællesskab, det er bedre end sit rygte blandt kristne. Når det er sagt, så er der nogle kristne fællesskaber, som er, jeg ved ikke engang, om de er kristne, men de er i hvert fald, det er svært at mærke varmen. Så husk, at det, at det ikke os, der fremmaner Jesus gennem vores kærlighed. Det er Jesus, der er her med sin kærlighed. Og vores kærlighed er brudt og ufudkommen. Hans kærlighed er fuldkommen. Den er fuldkommen og helstødt. Og den flyder til dig gennem hans ånd og gennem hans ord. Gennem det, han har gjort for dig. Det har været der fra evighed af. Det er der lige nu. flyder ned over dig som et vandfald. Og det strømmer imod dig som en udtømmelig kilde fra fremtiden. Sådan er Jesu kærlighed, uanset hvilken type fællesskab du er i. Sådan er Jesu kærlighed til dig. Han lever, og det er personligt, og han mener det. Og på en måde, vi ikke kan forstå, så kender han dig, og kender hver det. Han har tal på håret på dit hoved, og hver en tanke, hver en følelse i dit liv. Til slut. Jeg har talt en del om det her med at se Jesus, og se Jesus med hjertet. Og øh, for mig, jeg er sådan en menneske, for mig er der følelser i det. Det er der helt sikkert. Og det, altså, jeg, jeg ved ikke, hvad det er, men mange gange, så kan jeg komme til et eller andet igen og være sådan pff, ligesom en, en kold motor. Og så kan det være gennem, gennem lovsangen lige pludselig, pff, så bliver jeg bevæget af det. Eller hvis jeg ud ude at rejse, for eksempel da jeg var i Kina, eller andre steder, så bare opsøgte kristne fællesskaber, uanset hvad for en farve det så i øvrigt har, så mærker jeg, det er familie, det er mit hjem. Det er det, Jesus kan. For når andre, så er, det ikke, så er det ikke så meget på følelserne, og du er ikke en ringere kristen for det. Det er mere sådan, jeg er overbevist. <laughs> jeg tror på Jesus, jeg tror på det her. Jeg er ikke sådan en crybaby som Manuel, men det er fuldt og helt lige så godt. Det, det er ikke en personlighedstype, man skal være for det her. Og jeg vil bare sige til dig, selvom følelserne svigter, I sjælens mørke nat, hvor du, ligesom Mother Teresa fortalt, jeg fik aldrig den der følelsesmæssige overbevisning om, at Jesus var til. Eller når argumenterne falder mig, og du ikke med din forstand heller, eller din din overbevisning kan sige, Jesus er her, så er der noget dybere, og det er det, vi taler om her. Der er en tro der kan være en tro. Og den tro kan være lige om lidt at gå herop. Og fordi Jesus har sagt det, og ikke fordi du føler noget, eller du er ikke super overbevist, så kommer du herop. Og så tager du imod brød. Så tager du imod saft. Og så bærer du en lille bøn, der siger, Jesus, tag imod mig. Jeg ønsker dig. Og den bøn vil Jesus svare på. Lad os bede. Kære Jesus Kristus, tak for at du er levende her til stede. Ikke på grund af mine ord eller forklaringer eller noget som helst, men fordi du er dig. Og du er virkelighed. Og det er der ingen og intet, der kan ændre på. Og det er jeg så glad for. Tak for, at du var til længe før, der var tænkt på mig. Og du vil være til længe efter, at alle folk her på jorden har glemt alt af mig. Godt for det. Tak for, at du er til, hvad jeg tror på dig eller ej. Tak for, at du har båret mig indtil i dag. Tak for, at du kan bære os, ind i evigheden. Tak, Jesus. Amen.